0: Como veis en el título, vamos a hablar sobre ocho cosas de las que huir cuando busquemos trabajo. Pero como no me da tiempo a meter esas ocho en un episodio y comentarlas todas, porque si no nos iríamos a 40 minutos tranquilamente, lo que he hecho ha sido de separarlo en dos episodios. Hoy veremos cuatro y dentro de unos días haré la segunda parte y veremos otras cuatro. Además, he intentado agruparlas dentro de lo posible para que las que veamos en un mismo día pues sigan una misma línea y ahora vais a entender el por qué. Bien, el objetivo de esta serie de episodios, serie cortita de solo dos, pero serie al fin y al cabo, es... Que no nos dejemos tentar a veces por esas ofertas que vemos que, pues, igual tienen mejor sueldo que lo que tenemos ahora, porque eh, está muy cerca del de trabajo de nuestra de donde vivimos y es más cómodo, o porque es un puesto que aparentemente o que realmente es mejor que en el que estamos. Que a veces, pues, nos tentamos con todo esto, pero dejamos de ver otros aspectos que son muy, muy importantes. Y que estoy cansado de, cono de conocer gente que se arrepiente de la empresa en la que acaban de entrar, porque básicamente pues se tentaron con alguna de estas cosas y no hicieron bien los deberes y no aprovecharon la oportunidad que tenían, por ejemplo, durante las entrevistas de trabajo o a través de contactos y de conocidos, de averiguar cómo funcionaba realmente la empresa. Así que vamos directamente. Y el primer punto, muy importante para mí, no los he puesto en orden, bueno, todos son muy importantes, pero... Uno en el que yo pondría especial hincapié y que lo he puesto cuando me ha tocado el caso es averiguar huir de los malos jefes los malos jefes pueden ser una barrera de crecimiento brutal mucho peor, muchísimo peor que tener malos compañeros, porque bueno, un mal compañero nos puede hacer un poco la vida imposible, puede que no disfrutemos tanto del trabajo como nos gustaría que no tengamos relación con esas personas que no son buenas a nuestro alrededor o lo que sea, pero un mal jefe te impide crecer, te puede destrozar las ganas de ir todos los días al trabajo, a hacer las cosas bien y sobre todo, los jefes que tienen malos hábitos, vicios profesionales que, que no merecen la pena, eh, nos los pueden llegar a contagiar, porque al final, al igual que pasa que si nos, nos juntamos con gente muy buena, nosotros mmm, de una forma u otra también vamos a crecer con ellos y nos vamos a hacer mejores de lo que éramos, lo mismo pasa, pero al revés, con la gente mala. No te das cuenta, al principio tú internamente te alejas para, digamos, para que no se te peguen los, los malos hábitos o los vicios de ese mal jefe, pero en el día a día te terminas contagiando en cierta medida y eso es muy, muy malo. Hay jefes que son realmente tóxicos y de los que tenemos que huir. De hecho, yo, por ejemplo, recuerdo en una entrevista de trabajo que me preguntaban, creo que lo contaba hace poco además, me preguntaban, bueno, ¿y qué te gustaría conocer...? Eh, eh, de la empresa, y, y lo primero que le dije fue eh, ¿quién va a ser mi jefe? ¿a quién voy a reportar? claro, ¿por qué? porque si esa persona eh, perdonadme la expresión, es un capullo es que no voy a cuadrar con esa persona, es que no quiero trabajar para alguien así para alguien que, que o igual es, no es malo en el sentido de que sea un idiota sino que igual sabe menos que tú ¿cómo vas a trabajar para alguien que sabe menos que tú? ¿de quién vas a aprender entonces? No, tenemos que aprovechar la oportunidad y poder aprender también de nuestro jefe que para, ahí, para eso están ahí también para enseñarnos cosas que no sabemos y, va, y ayudarnos a ir al siguiente nivel bien, segundo punto del que tenemos que huir son empresas gestionadas a la antigua ¿y a qué me, re me refiero a empresas gestionadas a la antigua? bueno, aquellas en las que se pueden escuchar frases como eh, aquí las cosas se hacen como digo yo y punto aquí no te pagan por pensar y cosas así. Seguro que en alguna ocasión lo habéis escuchado. Frases que, bueno, son para 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 bueno para, para de, apartarlo del mundo profesional a cualquiera que diga una frase, una aberración como esa. Son empresas que no escuchan, que... Cuando asciendes en esa empresa no es porque realmente valgas, sino porque mmm, llevas muchos años en la empresa. Ese es el criterio de ascenso. Se ha jubilado no sé quién y el siguiente lleva aquí 20 años pues lo haciendo. ¿Pero es bueno para el puesto? No, pero lleva 20 años en la empresa. Mm. Son empresas que están estancadas en la forma que hacen las cosas, hacen las cosas como en el pasado y aunque el mercado haya cambiado, aunque los clientes hayan cambiado, aunque los empleados hayan evolucionado, siguen haciendo todo exactamente igual. ...que en el pasado. Y estas empresas corren un grave peligro... ...porque están viviendo de las rentas del pasado. Puede que esa forma de funcionar en el pasado les valiera. No quiere decir que fuera la más correcta, pero les ha valido. Pero esas fórmulas de, de gestión ya no funcionan hoy en día. Y puede que ahora no se vea porque, como os digo, están viviendo de las rentas... ...del trabajo bien hecho antes, pero no están sembrando para el futuro. Y por lo tanto la empresa, a medio o largo plazo, si no cambia va a tener un problema seguro y si vosotros estáis dentro de esa empresa, pues igual os hundís con el barco o al menos sufrís una situación que no sería muy agradable. Por lo tanto, hay que huir de empresas gestionadas a la antigua. Tercer punto que quería comentar hoy. Cuando existe una... Eh, yo le llamo cultura de <risa> política, cultura de politiqueo dentro de la empresa. Huir <risa> huir como si fuera que tenéis un tigre delante que, que os va a comer. Cuando... Este tipo de empresas que cuando, para evolucionar, mejor dicho, dentro de la empresa tienes que actuar como si fueras casi un político y estar eh, siempre sonriendo, eh, siempre diciéndole al jefe lo que quiere oír porque es la forma de agradarle, de agradarle, o que para ascender tienes que pisar a otros compañeros porque si no lo haces tú, te pisa él de al lado... De verdad, huir de este tipo de empresas. Si os sentís más políticos que trabajadores en esa empresa, uf, eh, Espero que no os llegue a esa situación, porque a los que no nos gusta ese estilo de, 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 no sé, de cómo decir, de gestión o estilo de comportarte dentro de una empresa es absolutamente horrible. De hecho, esto es todo lo contrario a lo que es la meritocracia. De hecho, ya hablamos sobre ella en el episodio 450. Yo conozco una persona que trabaja en el sector público que al final me lo reconocía. Me decía, mi trabajo es política. A pesar de que tiene un trabajo que por sus funciones dirías, no, hombre, tiene estas cosas que hacer, al final te das cuenta que es un político dentro de una, en este caso es una empresa pública, pero se da igual en empresas públicas o en empresas privadas, exactamente igual. Y al final lo que él había aprendido era, bueno, ya que mi trabajo es así y no lo voy a cambiar porque no lo quiero cambiar, que está en todo su derecho, voy a aprender a ser políticamente correcto. Y entonces pues te dabas cuenta que cuando él gestionaba con su jefe, con otros compañeros, era como tener... Pues eso, un político dando un meeting, quedando bien con todo el mundo, sabiendo mover bien sus cartas, sabiendo cuándo tomar acción y cuándo no, que era el momento correcto. De hecho, yo recuerdo haberme hasta reunido con esa persona, en, teníamos que quedar en sitios como que no nos viera nadie, porque a ver si otro compañero iba a pasar e iba a pensar que que decía estamos locos. Pues eso, política, política. Bueno, no voy a hablar de política, que me enciendo, porque me, me ponen muy nervioso la la que hay por. bueno, es que el que en general yo tengo la opinión y siento si ofendo a alguien, pero si vale realmente, te vas a la empresa privada donde se paga muchísimo más que en política. En política hoy en día, pues, salvo excepciones, esta gente pues que, que no vale, no vale lo suficiente y se meten ahí pues tienen un sueldo que parece mucho, pero no es tanto, salvo que roben, que también. Y, y, y encima ahora hoy en día ser político es exponerte a que, a que, te, a que te investiguen hasta si una vez te, te llevaste una bolsa del supermercado sin pagar los céntimos. pero bueno cuarto punto que evitar cuando buscamos eh, cuando buscamos trabajo en, un, en una empresa que estamos dudando si entrar o no es si la empresa está gestionado por familiares pero por malos familiares y aquí tengo que hacer una aclaración cuando en la empresa los altos cargos o los cargos de responsabilidad lo ocupa un familiar, aunque no valga para ocupar ese puesto, huid, corred lo más rápido que podáis. ¿de acuerdo? ya sabéis la teoría esta que dice de la primera generación funda la empresa, la segunda generación de la familia la hace crecer y la tercera se la carga bueno pues en ocasiones ni siquiera llegan a la tercera, en la segunda se han pulido la empresa completa porque ponen a gente que es incompetente para un puesto determinado en ese puesto simplemente porque es el hijo el primo, el tío, el sobrino, la madre lo que sea de la familia ¿de acuerdo? si ese es el caso, huir, pero ojo si es una empresa familiar donde da la casualidad de que el familiar en concreto es muy bueno en ese de puesto en el que está, genial, eso es todo lo contrario, es muy bueno porque además de que esa persona ya sea buena y sepa hacer lo que está haciendo y está en el cargo adecuado para sus habilidades, va a empujar más que nadie porque la empresa es suya también. ¿Y eso qué significa? Que se va a dejar los cuernos por la empresa y que va a hacer lo que haga falta. Por eso digo, no es tanto que sea una empresa familiar, sino que sea una empresa familiar con malos familiares o puestos en el lugar inadecuado. Conozco casos de los dos tipos donde la familia ha parado a reflexionar y ha dicho, bueno, yo, evidentemente... Cada uno con su empresa hace lo que quiere y puede decir, pues yo quiero que mis hijos estén aquí, pero yo sé que este hijo mío es bueno para esto, este para esto y esto para esto. Entonces cada uno ocupa eso. Incluso conozco empresas donde hay familiares que ocupan puestos que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pues porque esa persona no vale para tener responsabilidad, pero yo le doy un trabajo porque quiero y ya está. Y todo funciona perfectamente. Pero es que también conozco el caso contrario. Simplemente porque es mi hijo, es mi sobrino, es mi lo que sea, lo meto en un puesto y no vale para eso. Porque no se ha formado para ello, porque no tiene experiencia, porque no tiene actitud, sobre todo. Porque al final si tienes actitud, la experiencia, la formación la puedes ganar rápidamente. Pero eso es un desastre, un auténtico desastre. De hecho... Trabajar en una empresa de esa de verdad es un auténtico sufrimiento porque ves como tú, es como tener, bueno, es la mezcla entre tener un mal jefe y, y que además eh, no haya ningún tipo de remedio porque es que encima es el dueño o parte del dueño o, o una relación con el dueño, entonces está súper complicado. Por eso, si encontráis una empresa familiar con malos familiares, de verdad, por más que os paguen, por más experiencia que os dé por el puesto que sea, como, como tengáis que encontraros con esos familiares a lo largo de, de vuestra carrera profesional, porque sea vuestro jefe, porque vais a hacer un proyecto dentro de la empresa y lo tiene que... Uf, un desastre, ¿verdad? Un desastre. Yo sé que ahora habrá mucha gente eh, yendo al, al trabajo, eh, en el coche, escuchándome y asintiendo con la cabeza y diciendo que me estás contando si es que ahora mismo voy para allá? Es que es así. Es que, de verdad, que es sufrir mucho. Así que si podéis evitarlo, como siempre lo digo, hay casos y hay casos. A veces no podemos elegir tanto el trabajo en el que vamos a entrar porque tenemos, por ejemplo, una necesidad económica. Bueno, pues vale, no pasa nada. Pero si tenemos la mínima capacidad de elección cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, cuando estamos valorando una empresa si entrar o no... Que yo sé que esto es un cambio diferente, que la gente dirá, ¿cómo que valorando yo la empresa? No, si son ellos los que me valoran a mí. No, son las dos partes, tienen que valorar a la otra parte, ¿de acuerdo? Miremos qué tipos de jefes tenemos, si la empresa está gestionada a la antigua, si la cultura que hay de empresa es cultura del politiqueo y si es una empresa gestionada por malos familiares. Cuatro puntos muy básicos que son muy fáciles de adivinar, de, 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 adivinar, de descubrir, perdón, que en una entrevista de trabajo lo podemos hacer haciendo algunas preguntas cotillando un poco, pidiendo conocer a quién será tu jefe, preguntando quién es el dueño, incluso ni en la entrevista, lo puedes averiguar quién es el dueño, quién ocupa un puesto de responsabilidad que digamos que estaría sobre ti y ver los apellidos o qué tipo de relación tiene, el típico cuñado, madre mía una locura, es fácil averiguarlo y es fácil evitarlo, así que no caigamos en esos errores y bien, con esto yo me despido hasta mañana y recordar que la segunda parte probablemente lo traiga la semana que viene a más tardar, esta semana ya eh, por el planning que tengo de episodios no me cuadra, pero no sé si el lunes, martes o miércoles de la semana que viene tendréis la segunda parte relacionada con un tema diferente. Hoy hemos visto más lo que es la cultura de la empresa y... En la, en la temática que viene será diferente y estará más centrado en beneficios o ventajas hacia nosotros. Bien, con esto, hasta mañana me despido. No sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en mi box. Como siempre, muchas gracias por todo y adiós.